0: Deutschlandfunk.
1: Das war der Tag. Herzlich willkommen zu unserem Journal vor Mitternacht. Ich bin Rainer Brandes. Mit der Hitze kommt das Feuer. Im Westen Kanadas lodert es an mehreren Orten. Das Dorf Lytton am Fraser River trifft es besonders hart. Der Bürgermeister Jen Polderman im kanadischen Rundfunk CBC. The
2: whole town is on fire. I've
3: the town evacuated. It took like a whole 15 minutes from Fire. You know, everywhere.
1: Der ganze Ort steht in Flammen, sagt er. Ich habe angeordnet, den Ort zu evakuieren. Es hat vielleicht 15 Minuten gedauert vom ersten Rauch, bis das Feuer überall war. Woher kommt diese Hitzewelle in Nordamerika? Das frage ich in dieser Sendung die Diplom-Meteorologin Verena Leyendecker. Außerdem Bundespräsident Steinmeier besucht Israel, eine kühle Amtsübergabe der EU-Ratspräsidentschaft an Slowenien und um Viertel vor zwölf wie immer unser ausführliches EM-Magazin. Zuerst aber blicken wir auf die Corona-Lage in Deutschland. Und da macht der Bundesgesundheitsminister heute eine bemerkenswerte Ankündigung. Portugal und Großbritannien könnten schon bald vom Virusvariantengebiet heruntergestuft werden zum Hochinzidenzgebiet. Aber nicht, weil dort die Delta-Variante zurückginge, keineswegs, sondern weil sie demnächst bei uns genauso weit verbreitet sein könnte. Aber erstmal soll die Einreise nach Deutschland strenger kontrolliert werden, berichtet Caroline Born.
4: Wer nach Deutschland einreist, muss damit rechnen, kontrolliert zu werden. Diese Botschaft will Innenminister Horst Seehofer vermitteln, auch wenn es keine strengeren Grenzkontrollen durch die Bundespolizei geben soll.
5: Wenn ich also beinahe täglich von irgendeinem Ministerpräsidenten aufgefordert werde, die Grenzen stärker zu kontrollieren, dann kann ich nur sagen, die entscheidende Kontrollmöglichkeit ist die Kontrolle durch die Gesundheitsämter.
4: Keine stationären Grenzkontrollen, sondern stichprobenartige Kontrollen im Grenzgebiet. Anders an den Flughäfen, wo es eine lückenlose Kontrolle gäbe, so Seehofer. Aufgabe der Gesundheitsämter ist es, die Quarantänepflicht zu überwachen. Diese hätten mehr Kapazitäten sagt Gesundheitsminister Jens Spahn. Denn beim derzeit niedrigen Infektionsgeschehen sei wenig Kontaktverfolgung nötig. Angesichts der beginnenden Urlaubszeit erklärt der CDU-Politiker.
6: Die besten Regeln bringen ja nichts, wenn wir das nicht auch gemeinsam als Gesellschaft und jeder für sich auch mittragen. Reisen ja, Urlaub ja, genießen ja, aber eben mit Vorsicht durch Impfen und Testen.
4: Und die Regeln sehen folgendermaßen aus. Jeder, der mit dem Flugzeug nach Deutschland kommt, muss einen Test-, Impf- oder Genesenennachweis vorlegen. Daneben sind die Vorschriften abhängig vom jeweiligen Einreiseland. Die Bundesregierung beurteilt immer wieder neu, welche Staaten einfache Risikogebiete, Hochinzidenzgebiete oder Virusvariantengebiete sind. Die Einstufung als Virusvariantengebiet hat besonders strikte Quarantäneregeln zur Folge, selbst für geimpfte Einreisende. Als solches wird ein Land eingestuft, wenn sich dort Varianten ausbreiten, die in Deutschland bisher nur selten auftauchen oder als gefährlich gelten. Für Portugal und Großbritannien stellt der Gesundheitsminister in Aussicht, dass diese bald vom Virusvariantengebiet zurückgestuft werden könnten zum Hochinzidenzgebiet. Grund ist die steigende Verbreitung der Delta-Variante hierzulande.
6: Delta wird auch bald in Deutschland die dominierende Variante sein. Ich gehe davon aus, dass wir noch im Juli sehen werden, dass Delta auch bei uns über 70, 80 Prozent der Infektionen ausmacht, die erfolgen.
4: Mit der schnellen Ausbreitung der Delta-Variante hat die Ständige Impfkommission ihre Impfempfehlung angepasst. So sollen Menschen nach einer ersten Impfung mit AstraZeneca künftig als zweite Spritze einen mRNA-Impfstoff erhalten, wie bei BioNTech oder Moderna, und das unabhängig vom Alter. Der Abstand zwischen erster und zweiter Dosis soll mindestens vier Wochen betragen. Der Deutsche Städtetag ruft unterdessen dazu auf, sich impfen zu lassen und nach einer Reise vorsichtig zu sein. Vielleicht würde man mit diesem Verhalten darüber entscheiden, ob Weihnachtsmärkte stattfinden können, sagt Städtetagspräsident Burkhard Jung mit Blick auf eine mögliche vierte Welle. Daneben warnt der Städtetag vor leeren Kassen der Kommunen als Folge der Corona-Krise und verlangt, der Bund soll Ausfälle bei der Gewerbesteuer übernehmen.
1: Delta und die Reiseregeln aus dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio berichtete Caroline Born. Noch diesen Monat sollen alle Erwachsenen in Deutschland ein Impfangebot bekommen, sagt Jens Spahn. Aber was ist mit Kindern und Jugendlichen? Und auch die Studierenden werden nicht rechtzeitig zu Beginn des Wintersemesters vollständig geimpft sein. Panayotis Gavrilis über die mehr als unsicheren Aussichten für
7: Schulen und Unis. Vor allem betroffene Kinder und Jugendliche, Eltern, aber auch Lehrkräfte kritisieren, Schulen sind bei der Pandemiebekämpfung vergessen worden. Nein, hält Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dagegen.
6: Also das das Thema Schule und Schulunterricht nicht im Blick wäre. Also jede Ministerpräsidentenkonferenz, die ich erlebt habe, und das waren jetzt nahezu alle der letzten eineinhalb Jahre, hatte als eines der Hauptthemen die Frage, wie geht es den Schulen und Kitas weiter?
7: Geht es nach Spanien, sollen Schulen und Kitas nach dem Sommer mit Blick auf den Herbst so lange wie möglich geöffnet bleiben?
6: Ich finde, die Kinder und Jugendliche haben es nach all den Härten der letzten eineinhalb Jahre verdient, dass das die oberste Priorität aller Verantwortlichen ist, dass Schulen so normal als möglich und Kitas starten können nach dem Sommer.
7: Die Werkzeuge dafür seien da, ergänzt Spahn. Regelmäßiges Testen, Lüften, Unterricht im Freien, Lüftungsanlagen. Und gerade bei den Luftfiltern, die vielerorts immer noch fehlen, appelliert er an die Länder.
6: Wir unterstützen nach bestem Wissen und Gewissen und vor allem auch finanziell. Aber das Einbauen in jeder einzelnen Schule in Deutschland kann tatsächlich im föderalen Miteinander die Bundesregierung machen.
7: Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, kritisiert im Deutschlandfunk, wenn Schulen offen bleiben sollen im Herbst, dann sei es jetzt höchste Zeit, für den Gesundheitsschutz und für die Ausstattung der Schulen mehr zu tun. Laut Meidinger haben nur fünf von 16 Bundesländern überhaupt Förderprogramme für Lüftungsanlagen aufgelegt. Teilweise seien die Mittel dann aber nicht abgerufen worden, weil, so Meidinger, die Kommunen sich als Schulträger beteiligen müssten und dies nicht täten.
5: Jetzt gibt es ein Programm des Bundes für stationäre Raumluftfilteranlagen, aber eben nur für Kinder und Jugendliche unter 12. Das heißt, alle weiterführenden Schulen können davon nicht profitieren. Kurzum. Ich bin pessimistisch, ob wir tatsächlich bei der Ausstattung der Unterrichtsräume mit Raumluftfilteranlagen, ob uns da der große Durchbruch gelingt.
7: Immerhin, bei der Digitalisierung hat es laut Meidinger einen Schub gegeben. Dennoch, sollte es aufgrund möglicherweise wieder steigender Infektionszahlen wieder zu Wechsel- und Distanzunterricht kommen, sind viele Schulen wohl immer noch nicht genug vorbereitet. Meidinger spricht von großen Baustellen, die immer noch da sein.
5: Fast die Hälfte der deutschen Schulen hat kein schnelles Internet. Dann funktionieren natürlich auch Videokonferenzsysteme nicht. Wir haben zwar jetzt mittlerweile Leihlaptops für Kinder und Jugendliche, die zu Hause keine tastaturfähigen Computer haben. Aber auch da ist noch nachzubessern. Und es ist ein ganz großes Manko, dass wir halt auch noch immer keine richtig funktionierenden Lernplattformen haben.
7: Der Lehrerverbandschef fordert zudem flächendeckende, vergleichbare Lernstandserhebungen, um zu wissen, wo es Lücken bei den Lernenden gibt, um bedarfsgerecht das Aufholprogramm von Bund und Ländern zu starten. Währenddessen kündigt Kanzleramtschef Helge Braun spezielle Impfangebote für Studierende im Herbst an. Zwischen Bund und Ländern haben wir beispielsweise abgesprochen, zum Semesterstart an den Universitäten leicht zugängliche Impfangebote zu machen, so Braun gegenüber der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft und der Stuttgarter Zeitung. Die Frage ist, ob nicht bis dahin alle Studierenden anderweitig ein Impfangebot bekommen haben. Braun will zudem, dass die Ständige Impfkommission ihre zurückhaltende Haltung bei der Impfempfehlung für Kinder ab zwölf Jahren aufgibt. Er verweist auf weitere Erfahrungen mit den Impfkampagnen etwa in den USA. Eine generelle Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche ab zwölf gibt es von der STIKO bisher nicht. Nur bei bestimmten Vorerkrankungen empfiehlt sie die Corona-Schutzimpfung. Viele
1: Appelle und wenig Konkretes für junge Menschen in der Pandemie. Panayotis Gavrilis berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. Lytton, British Columbia, das Dorf im Westen Kanadas, rund 150 Kilometer nordöstlich von Vancouver, war bekannt als Rafting-Paradies. War, muss man sagen, denn Lytton existiert quasi nicht mehr. Es ist abgebrannt. Die etwa 250 Einwohnerinnen und Einwohner haben ihre Häuser verloren. Es ist die Folge der extremen Hitze, die gerade im Westen Nordamerikas herrscht. Antje Passenheim.
8: Schauderhaft sei es, beschreibt der Bürgermeister von Litten im Fernsehsender CBC. Sein ganzes Dorf stehe in Flammen, sagt Jan Polderman. Er habe die rund 300 Bewohner aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Ihre größtenteils aus Holz gebauten Häuser mussten sie den Flammen überlassen. Nachbargemeinden nahmen die Menschen aus Litten auf. Tagelang hatten sie unter der größten Hitze der Welle gelitten, die den Westen Kanadas erfasst hat. Bis auf fast 50 Grad war die Temperatur gestiegen. Ein Allzeitrekord für Kanada. Auch in der Umgebung von Litten wurden zahlreiche Siedlungen geräumt. Die Waldbrände weiten sich aus. Kräftige Winde drücken die Flammen nach Norden. Die Region ist komplett ausgetrocknet. Gewöhnlich wüten die schlimmsten Waldbrände dort am Ende eines heißen, trockenen Sommers.
1: Die Hitzewelle im Westen Kanadas und der USA führt auch zu verheerenden Bränden, Antje Passenheim berichtete. Aber woher kommt diese Hitze? Müssen wir das in Zukunft regelmäßig erwarten? Und wie können wir uns darauf einstellen? Alles Fragen, die ich jetzt Verena Leindecker stellen kann. Sie ist Diplom-Meteorologin bei Wetter Online. Guten Abend.
9: Ja, guten Abend.
1: Lytton, der Ort in British Columbia, der jetzt in Flammen steht, war ja in dieser Woche gleich dreimal mit einem Hitzerekord in die Geschichte eingegangen. Zuletzt 49,5 Grad Celsius. Wie entsteht diese Hitze?
9: Ja, also diese Hitze war wirklich extrem ungewöhnlich, muss man sagen. Die Hitze, die ist entstanden aufgrund einer sogenannten... Omega-Wetterlage oder auch eine Blockade-Wetterlage. Ähm, ja, ich kann mal ein bisschen was ausholen. Es gibt ja diesen Jetstream. Das ist im Prinzip ein Starkwindband, das in 10 Kilometern einmal rund um den Globus sozusagen in Wellen weht. Die Flugzeuge, die werden dadurch zum Beispiel auch angetrieben. Aber dieser Jetstream, der dient auch als Autobahn für Tiefdruckgebiete. So, und dieser Jetstream, der war über dem Nordwesten der USA im Prinzip wie ein Omega geformt. Deshalb heißt das Ganze Omega-Wetterlage. Mhm. Also Omega sozusagen
1: so mit, mit, mit so einem, wie so ein Hufeisen, kann man sagen.
9: Genau, wie ein Hufeisen. Das ist wahrscheinlich noch die bessere ja. Erklärung. Genau. Hm. Und in diesem Hufeisen hat sich dann ein Hochdruckgebiet entwickelt. Und in dieses Hoch ist sehr heiße Luft von Mexiko nach Norden geflossen. Und diese heiße Luft hat sich dort gesammelt, die Sonne hat geschienen, dass sich die Luft immer, immer weiter erhitzt hat und das Hufeisen, also dieser Jetstream, den kann man sich wirklich auch so vorstellen wie eine Wand. Die Luft kann nicht abfließen, es kommt keine Luft von außen rein. Im Prinzip war das ja, wie in einer Art Glaskugel, die sich immer, immer weiter erhitzt hat.
1: Ist das jetzt ein einmaliger Vorgang? Also ein kanadischer Wetterexperte hat gesagt, normalerweise passiert sowas äh, vielleicht alle tausend Jahre. Aber jetzt haben wir ja schon öfter gehört, dieser Jetstream verändert sich durch den Klimawandel. Das heißt, passiert sowas jetzt öfter?
9: Es gibt eine Hypothese, die durchaus auch sinnvoll ist. Und zwar ist es so, der Jetstream, der wird angetrieben durch die Temperaturgegensätze zwischen Arktis und den südlichen Breiten. Umso stärker der Temperaturgegensatz ist, umso stärker weht der Jetstream. Jetzt ist es aber so, dass die Arktis sich viel stärker erwärmt als die südlichen Breiten, sodass dieser Temperaturkontrast immer geringer wird. Das heißt, der Antrieb für den Jetstream, der wird immer schwächer. Und die Klimamodelle, die sehen das halt so, dass dieser Jetstream aufgrund des schwächeren Antriebes sozusagen stärker meandriert und sozusagen das Hufeisen gar nicht mehr so richtig von der Stelle wegkommt. Das heißt, nach dieser Hypothese ist davon auszugehen, dass es diese extremeren Wetterlagen oder auch dann diese Omega- oder Blockadewetterlagen aufgrund des Klimawandels häufiger geben könnte tatsächlich. Mhm.
1: Und das heißt also, dass sozusagen entweder Kälte- oder Wärmeströme viel weiter nach Norden oder Süden sich ausbreiten, als das normal ist?
9: Genau, und wenn, halten sie sich lange? Also das heißt zum Beispiel für die USA, dass sich halt Hitzewellen, also dass sich Hitzephasen länger halten und somit die Luft auch dann sich immer, immer weiter erhitzen kann. Aber durchaus, dass auch andere Wetterlagen, also kühlere Wetterlagen sich länger halten. Also es geht also in beide Richtungen, es wird einfach in beide Richtungen nach dieser Hypothese extremer.
1: Mhm. Und jetzt ist ja die große Frage, wir haben ja auch jetzt die letzten drei Sommer relativ trocken und auch heiß mhm. gehabt, aber... Solche extremen Hitzen, wie wir sie dort jetzt erleben, bis 50 Grad, droht uns das auch?
9: Also ich, ich würde das jetzt nie, nicht für die gesamte Zukunft ausschließen, aber erst einmal nicht. Also diese extreme Hitze dort ist schon sehr ungewöhnlich. Und man muss auch sagen, immerhin 5 Grad über dem bisherigen Allzeitrekord in Kanada der von 1937 übrigens ist. Also es ist schon ein, ja, eine ganz bedeutende Hitze. Ich kann es bei uns natürlich nicht komplett ausschließen, aber da es bei uns dann schon generell ein Tick kühler ist, würde man Temperaturen bis 50 Grad bei uns dann Erstmal nicht erwarten.
1: Und jetzt ist ja die große Frage: Also, selbst wenn wir jetzt konsequenten Klimaschutz betrieben, wenn wir die Erderwärmung auf weniger als 1,5 Grad Celsius begrenzen würden, könnten wir diese Wetterphänomene dann wieder zurückdrehen oder ist es dafür schon zu spät?
9: Es gibt ja diese Kippmomente im Bereich der Klimamodelle, wo letztlich dann gesagt wird, wenn dieser Moment oder wenn diese Erhöhung, Temperatur erhöhen, überschritten wird, dann ist es schwierig, das wieder zurückzudrehen. Aber nach den Informationen, die ich habe, sind diese Kippmomente aktuell noch nicht erreicht. Das heißt, man kann durchaus auch noch was ändern, dass das Tatsächlich, wenn die Temperaturerhöhung gebremst wird oder nicht ganz so stark ausfallen wird, dass das gebremst wird. Also wir können schon noch was machen, weil diese Kippmomente nach meinem Wissen aktuell zum Glück noch nicht erreicht sind.
1: Das ist ja immerhin eine positive <lacht> Hoffnung. <lacht> Haben wir als Gesellschaft eine Möglichkeit, uns auf, wenn auch nicht ganz so starke, aber doch eben auf diese Hitzewellen besser vorzubereiten, dass eben nicht wie jetzt in Nordamerika 200 Menschen daran sterben? Mhm.
9: Ja, das äh, sollten wir äh, auf jeden Fall machen. Und auch wir in Europa haben ja jetzt schon einige Hitzewellen abbekommen, wo auch viele Menschen ums Leben gekommen sind. Da gibt es ja schon viele Entwicklungen auch im Bereich der Stadtentwicklung. Gerade die Städte, das sind die sogenannten Wärmeinseln, das heißt, die sind oftmals teilweise bis zu zehn Grad im Sommer wärmer als die Umgebung, weil sich der Beton sehr stark erhitzt. Und da geht man jetzt schon in der Stadtplanung her, dass man einfach mehr Grünflächen, vielleicht mehr grüne Dächer. Es gibt Überlegungen, dass man keine schwarzen Dächer mehr installiert, sondern tatsächlich eher weiße, die dann eher das Sonnenlicht reflektieren. Also wir können uns als Gesellschaft schon darauf einstellen und es geht auch in die Richtung, dass einfach mehr Grün, mehr Wasser und weniger Schwarz und weniger Asphalt sozusagen in den Städten ist.
1: Und jetzt zuletzt noch eine kleine Wettervorhersage. Heute ist die Temperatur dort in Nordamerika wieder etwas mhm. gesunken. Litten meldet nur noch 39 Grad ja. Celsius. Ist der Spuk vorbei?
9: Nein, also diese extreme Hitze von fast 50 Grad, die ist erstmal vorbei. Aber auch für die nächste Zeit werden Temperaturen weit über 30 Grad vorhergesagt. Dazu viel Sonne, kaum Regen, teilweise auch äh, starker Wind, ähm, sodass man da eigentlich jetzt nicht von Entwarnung sprechen kann, was zum Beispiel Waldbrände angeht, auch wenn diese extreme Hitze erst einmal nicht mehr in Sicht ist.
1: Die Hitzewelle im Westen Nordamerikas und ihre Ursachen. Darüber habe ich mit der diplom Verena Leendecker von Wetter Online gesprochen. Vielen Dank. Gerne. Und wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet und damit zur internationalen politischen Wetterlage. Israel vollzieht ja gerade einen politischen Umbruch. Die skandalreichen Jahre des Benjamin Netanyahu sind vorbei. Naftali Bennett versucht einen Neuanfang. Gleichzeitig tritt nach sieben Jahren Präsident Rouven Rivlin ab. Sein Nachfolger wird Isaac Herzog von der Arbeitspartei. In diese Zeit des Umbruchs fällt jetzt ein Besuch des deutschen Bundespräsidenten in Israel, Deutschlandfunkreporter Sebastian Engelbrecht, begleitet Frank-Walter Steinmeier.
0: Ruven Rivlin und Frank-Walter Steinmeier schlenderten locker über den roten Teppich im Amtssitz des israelischen Staatspräsidenten. Zionistische Lieder ertönten gleich nach den Nationalhymnen. Selten haben zwei Staatsoberhäupter innerhalb weniger Stunden so häufig wiederholt, wie sehr sie sich persönlich mögen, selten so viele Worte persönlicher Rührung verloren. Dabei fiel es beiden immer wieder mal schwer, den Namen des anderen richtig auszusprechen. Rivlin empfängt den deutschen Präsidenten als letzten Staatsgast in seiner Amtszeit, die am 9. Juli endet. Deutschland war unter ihrer Führung, verehrter Herr Präsident Steinmeier, und unter der Führung von Kanzlerin Merkel in der Tat unser fester Verbündeter im kompromisslosen Kampf gegen den Antisemitismus und stand mit festem Standpunkt an der Seite Israels, in unserem gerechten Kampf gegen die Kräfte des Terrors, die uns von der Landkarte auslöschen wollen. In der Diskussion über politische Kernfragen sind sich Rivlin und Steinmeier bei aller Freundschaft mitunter gar nicht einig. Im Blick auf den mächtigen Nachbarn in der Region Iran stimmen sie nur darin überein, dass dieser nicht in den Besitz von Atomwaffen kommen darf. Der Bundespräsident wünscht sich etwa eine Erneuerung des Atomabkommens mit dem Iran von 2015, kurz JCPOA genannt,
10: anders als Rivlin. Der Punkt, über den wir uns möglicherweise nicht einig sind, ist die Frage, wie ist der Weg dahin zur Verhinderung einer nuklearen Bewaffnung des Iran? Geht das über das JCPOA, über das bis 2015 verhandelt wurde, und äh, im Augenblick eine Erneuerung dieses GCPOA versucht wird. Dass
0: Steinmeier als Bundespräsident ins Land gekommen ist, geriet während seiner Visite bei Rivlin manchmal in Vergessenheit. Ungefragt äußerte er sich im Amtssitz des israelischen Präsidenten zu allen wichtigen außenpolitischen Fragen, wie ein Außenminister. Die militärische Eskalation zwischen der Hamas in Gaza und Israel vom Mai habe gezeigt, so Steinmeier, dass sich der israelisch-palästinensische Konflikt nicht beruhigt habe. Er wünscht sich, dass zwischen der neuen israelischen Regierung und der palästinensischen Führung ein Mindestmaß an Vertrauen entstehe. Auf dieser Basis könne man zunächst wenigstens kleine Schritte der politischen Zusammenarbeit gehen. Dann bekannte sich Steinmeier zur Zwei-Staaten-Lösung.
10: Ich glaube, dass der alte Satz, den wir oft gesagt haben, immer noch richtig ist. Eine gute Zukunft wird es am Ende nicht geben ohne eine politische Lösung. Alternativen zur Zwei-Staaten-Lösung habe ich noch nicht so recht gehört in der Gegenwart.
0: Dabei übersah der Bundespräsident, dass sein Gegenüber, Ruven Rivlin, selbst sich 2015 mit dem Vorschlag einer Einstaatenlösung profilierte, einer israelisch-palästinensischen Konföderation. Steinmeiers Worte dokumentierten auch an diesem Punkt Uneinigkeit.
1: Bundespräsident Steinmeier besucht Israel, Sebastian Engelbrecht berichtete. Der Bundespräsident also in Israel, der Außenminister in Polen. Heiko Maas ist zu Gast in Warschau. Um die Gaspipeline Nord Stream 2 gibt es weiter Streit. Jan
11: Palukat. Polen bleibt bei seiner kategorischen Ablehnung der deutsch-russischen Gaspipeline Nord Stream 2. Der polnische Außenminister Zbigniew Rau sagte nach einem Besuch seines deutschen Amtskollegen Heiko Maas in Warschau, das Problem werde auch nicht durch den Anschluss der Ukraine an andere Gasleitungssysteme gelöst, die letztlich auch wieder nur auf russische Quellen zurückgingen. Nötig sei eine Diversifizierung der Gasversorgung in Europa. Deutschland sucht derzeit mit den Amerikanern und den Ukrainern nach Lösungen, da die Ukraine auf russische Gasimporte und Transitgebühren angewiesen ist. Diese Einnahmequelle der Ukraine müsse gesichert sein, betonte Maas in Warschau. Er warnte aber auch davor, die ökonomischen Bande nach Russland zu kappen. Das treibe Russland und China nur immer enger zusammen, warnte Maas.
6: Wenn man Russland und China immer mehr zusammentreibt, dann schafft man damit den größten wirtschaftlichen und ökonomischen Komplex, den es auf der Welt gibt. Das ist nicht nur falsch, sondern das ist auch gefährlich.
11: Der polnische Außenminister Rau dagegen sagte, das Ostseeprojekt untergrabe die Sicherheit der Ukraine, spalte EU wie NATO und erhöhe den Spielraum Russlands für aggressive und kompromisslose Politik in Europa. Deutschland drohe in eine imperiale Falle Russlands zu tappen, hatte Rau zuvor in einem Zeitungsbeitrag geschrieben. Tausende Türkinnen
1: und Türken sind heute im ganzen Land auf die Straße gegangen. Sie protestierten gegen den Austritt ihres Landes aus der Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen gegen Gewalt. Genützt hat der Protest nichts. Karin Sinz.
12: In gelben Buchstaben auf einem großen lila Transparent ganz vorne am Protestzug stand. Wir geben die Istanbul-Konvention nicht auf. Für uns ist es noch nicht vorbei. Dahinter versammelten sich tausende Menschen mit Trillerpfeifen, Trommeln, Megafonen, Regenbogenfahnen und weiteren Transparenten. Darauf forderten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beispielsweise ein Leben ohne Gewalt und Kampf und kündigten an, wir beugen uns nicht. Dazu skandierten sie Parolen wie, wir schweigen nicht, wir fürchten uns nicht, wir gehorchen nicht. Geplant war eine Demonstration durch die Einkaufsstraße im Zentrum von Istanbul. Die war allerdings durch ein massives Polizeiaufgebot abgesperrt. Das ließ die Demonstrantinnen und Demonstranten nur ein kleines Stück vorrücken. Der türkische Präsident Erdogan hatte schon im März angekündigt, dass sich sein Land zum 1. Juli aus der Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen zurückziehen werde. Jetzt kritisierte er, dass manche Kreise das als Rückschritt auslegen würden. Der Kampf gegen Gewalt an Frauen ende aber nicht mit dem Rückzug aus der Internationalen Istanbul-Konvention. Erdogan verwies auf ein nationales Gesetz und einen Aktionsplan.
1: Die Niederlande müssen sich nach Ansicht einer unabhängigen Kommission für die Sklaverei während der Kolonialzeit entschuldigen. Michael Schneider
10: In einem ersten Schritt hat am Mittag bereits die Amsterdamer Bürgermeisterin Halsemar um Verzeihung gebeten. Der Bericht der Expertengruppe kommt zu einem symbolischen Datum. Am 1. Juli 1873 wurde die Sklaverei in niederländischen Kolonien wie Surinam endgültig abgeschafft. Dieser Tag müsse ein nationaler Gedenktag werden, fordert die Kommission. Außerdem müsse es eine landesweite Studie zu den Folgen der Sklaverei geben. Der Sklavenhandel müsse künftig auch im Schulunterricht eine wichtige Rolle spielen. Ein wichtiger Punkt ist laut Bericht auch der Kampf gegen immer noch bestehenden Rassismus, sowohl in niederländischen Institutionen als auch im Alltag. Dafür müsse die Regierung Geld zur Verfügung stellen. Ein neuer Fonds soll ein Sklavereimuseum sowie Aufklärungskampagnen finanzieren. Ausdrücklich gehe es dabei nicht um Reparationszahlungen. Die sind nach Ansicht der Kommission nach rund 150 Jahren verjährt.
1: Das vergangene Quartal war ein Fest für Anlegerinnen
3: und Anleger. Ein Thema jetzt bei Nikolaus Buschlüter im
1: Börsenbericht.
3: Geht die Börsenrallye in Frankfurt weiter, das erste Halbjahr war für viele Anleger schon mal wie gemalt. Der DAX legte um 13 zu. Dass dieses Tempo jedoch anhält, da sind viele Experten eher skeptisch. Am Horizont gibt es noch genügend Wolken, die Anlegern die sonnige Laune verderben könnten. Zum Beispiel die Inflation. Ihre Werte sind zwar in Deutschland im Juni leicht gesunken, auf 1,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Analysten gehen jedoch von Teuerungsraten zwischen 3 und 4 Prozent später im Jahr aus. Oder die Delta-Variante des Coronavirus. Sollte sie tatsächlich den Wettlauf mit den Corona-Impfungen gewinnen, könnte das erneut zu Schließungen und damit zu einer schlechteren Laune an den Märkten führen. Der Deutsche Leitindex startete heute gut, verlor dann aber zusehends an Puste. Er schloss mit 15.603 Punkten, ein knappes halbes Prozent besser als gestern. Gesprächsthema Nummer eins an der Börse war wieder einmal CureVac. Die finale klinische Auswertung des CureVac-Vakzins ist da. Demnach liegt der Wirkungsgrad des CureVac-Impfstoffs gegen Covid-19 bei 48 Prozent und damit deutlich niedriger als bei Konkurrenten von CureVac. Die Aktie des schwäbischen Unternehmens sackte zwischenzeitlich um über 16 Prozent ab. CureVac hofft trotzdem weiter auf eine Zulassung bei der EU. Nikolas Buschlüter aus der
1: Frankfurter Börse. Was die globalisierte Wirtschaft betrifft, da gibt es heute Abend eine vielleicht bahnbrechende Einigung. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung teilt mit – 130 Staaten hätten sich darauf geeinigt, Großkonzerne künftig mit mindestens 15 Prozent zu besteuern. Details sollen bis Oktober geklärt werden. Bundesfinanzminister Olaf Scholz und SPD-Kanzlerkandidat feiert das bei einem Besuch in Washington als großen Erfolg.
3: Der Wettbewerb nach unten ist vorbei. Wir haben jetzt die Möglichkeit, als demokratische Staaten selber über die richtige Höhe einer fairen und angemessenen Besteuerung zu entscheiden und müssen nicht immer mit einem Auge schielen darauf, dass es anderswo Steueroasen und Steuervermeider gibt. Große Unternehmen, die Wege finden, wie sie fast gar keine Steuern zahlen.
1: Bundesfinanzminister Olaf Scholz zur Einigung auf eine globale Mindeststeuer. Eigentlich ist es ein Routineakt. Alle halbe Jahre wechselt die Präsidentschaft des Europäischen Rates. Heute übernimmt Slowenien von Portugal. Aber dass das keine ganz routinemäßige Übergabe ist, das merkte man an der ziemlich kühlen Pressekonferenz mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Der Grund? Die slowenische Regierung steht nicht im Ruf, die Werte der EU besonders konsequent zu vertreten. Andrea Beer berichtet.
2: Großer Bahnhof für ein kleines Land. 30 Jahre nach der Unabhängigkeit vom damaligen Jugoslawien führt Slowenien nun also die Europäische Union sechs Monate lang an. Das knapp zwei Millionen Einwohnerland bestimmt die Themen damit entscheidend mit. Und Regierungschef Janis Janša betonte auf einer Pressekonferenz in Birdo mit Blick auf die Westbalkanstaaten: Für uns ist die EU-Erweiterung strategische Antwort auf zahlreiche Herausforderungen. Denn wir haben gesehen, dass seit etwa einem Jahr wir Wir Zeugen wurden des Gegenteils der Erweiterung, zum Beispiel des Brexit. Und wir konnten sehen, dass wenn sich die EU nicht erweitert, dann erweitert sich eben jemand anderes. So Janja mit Blick auf Russland oder China. Den geplanten Westbalkan-Gipfel begrüßte auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf der gemeinsamen Pressekonferenz. Zudem nannte sie Klimaschutz und die Digitalisierung als wichtige Ziele of a new presidency is always a very special moment. Der Beginn einer Ratspräsidentschaft sei immer ein besonderer Moment, so von der Leyen. Wirkte der slowenische Premier nicht gerade enthusiastisch, machte auch die Chefin der EU-Kommission eher einen kühlen Eindruck. Das lag wohl an der massiven Kritik, die im Vorfeld geäußert wurde, an dem rechtspopulistischen Janis Janša. Dieser sieht in dem ungarischen Premier Viktor Orban einen engen politischen Verbündeten. Janša ist zudem bekannt für seine Attacken auf Brüssel sowie auf unabhängige Justiz und Medien. Seine Regierungspartei SDS versucht, diese unter politische Kontrolle zu stellen. So die Kritik von Journalistenorganisationen und auch die EU-Kommissionschefin ist alarmiert. Freie Medien, die Regierungsarbeit oder auch die Arbeit der EU-Kommission begleiten, sind der Kern der Demokratie und unsere Sorgen sind ja bekannt. Und ich hoffe, dass in kurzer Zeit eine gute Lösung gefunden wird, sodass der Medienpluralismus sichergestellt ist. Von der Leyen kritisierte auch das Verhalten Sloweniens in Bezug auf die europäische Staatsanwaltschaft. Die EU-Behörde soll Korruption und Betrug im Zusammenhang mit EU-Geldern untersuchen. Slowenien hat aber noch keine Ankläger benannt und so wird die Arbeit blockiert. Es ist eine entscheidende Komponente, um das Geld der europäischen Steuerzahler zu schützen. Es ist gut, dass Slowenien das unterschrieben hat und nun muss Slowenien liefern, denn ich denke, ich denke, es ist Zeit, dass Slowenien einen Staatsanwalt schickt. Und ich zähle auf den Premier, dass er der europäischen Staatsanwaltschaft sehr schnell Vorschläge macht. Bald legt die EU-Kommission auch den Bericht über die Rechtsstaatlichkeit in EU-Mitgliedsländern vor. Und auch hier könnten sich Probleme ergeben. Janis Janča. Die Rechtsstaatlichkeit ist die Grundlage der europäischen Zivilisation. Aber wenn es um die Rechtsstaatlichkeit geht, da sollte ein unabhängiges Gericht das letzte Wort haben. Das haben wir nie verheimlicht. Wir sind nicht davongelaufen und haben uns intensiv mit der EU-Kommission darüber unterhalten. Und für den Bericht bezüglich der Rechtsstaatlichkeit, an dem die EU-Kommission arbeitet, haben wir unsere Vorschläge vorgetragen.
1: In New York hat heute Abend ein Prozess begonnen, der das Potenzial hat, die amerikanische Gesellschaft weiter zu polarisieren. Angeklagt ist die Trump-Organisation, der riesige Immobilienkonzern des Ex-Präsidenten. Seine Anhänger sehen darin eine Hexenjagd. Doris Simon.
8: Die New Yorker Bezirksstaatsanwaltschaft wirft der Trump-Organisation und ihrem Finanzchef Alan Weisselberg in 15 Anklagepunkten unter anderem systematische Steuerhinterziehung, Verschwörung und schweren Diebstahl vor. Die Trump-Organisation managt alle Geschäfte und Anlagen des früheren Präsidenten. Das Tagesgeschäft versehen die Söhne des Präsidenten Eric und Donald Jr. Die Organisation soll für Top-Mitarbeiter seit 2005 beispielsweise Schulgeld für teure Privatschulen bezahlt haben. Autos wurden kostenfrei und Luxuswohnungen mietfrei vom Arbeitgeber gestellt, ohne dass diese Lohnnebenleistungen in den Geschäftsberichten angegeben und versteuert wurden. Die höchsten Führungskräfte der Trump-Organisation hätten die Straftaten orchestriert, sagte Staatsanwalt Carrie Dunn in der Anklageerhebung. Sie hätten sich selbst und das Unternehmen finanziell begünstigt, auf Kosten des Staates und der Steuerzahler. Die Anwälte der beiden Beklagten plädierten auf nicht schuldig. Auf jeden der Anklagevorwürfe stehen mehrjährige Haftstrafen. Finanzchef Alan Weisselberg hatte sich bereits am frühen Morgen der Staatsanwaltschaft gestellt. Er wurde am Nachmittag in Handstellen ins Gericht geführt. Weisselberg muss keine Kaution stellen und bleibt vorerst auf freiem Fuß. Die Strategie der Anwälte wurde nach Anklageerhebung deutlich. Sie erklärten, niemand sonst werde wegen dieser Vergehen vor Gericht gezerrt. Es handele sich um eine politische Anklage, die sich gegen den früheren Präsidenten richte. Trump hatte am Nachmittag eine politische Hexenjagd auf ihn beklagt. Anwältin Susan Necklace erklärte für die Trump-Organisation, man werde den Prozess gewinnen.
4: We will win this case. But this case...
8: Dieser Fall hätte nie erhoben werden dürfen. Es ist eine politische Strafverfolgung. Politische Verfolgung, bei denen Menschen strafrechtlich ins Visier genommen werden, weil die Staatsanwälte nicht mit ihren politischen Überzeugungen übereinstimmen, passieren in korrupten Ländern. Das passiert nicht in Amerika. Das ist unamerikanisch. Die Anklageerhebung gegen Weisselberg und die Trump-Organisation ist der erste strafrechtliche Schritt im Verfahren des Bezirksstaatsanwaltes in Manhattan und der New Yorker Justizministerin. Beide gehören der Demokratischen Partei an. Die Ermittlungen laufen seit zwei Jahren und gingen wegen der Herausgabe von Trumps Steuerunterlagen bis zum obersten Gerichtshof der USA. Die Anklage gegen die Trump-Organisation könnte nun auch deren Beziehungen zu Geschäftspartnern und Banken erschweren. Viele Beobachter gehen davon aus, dass die Staatsanwälte über das Strafverfahren gegen Finanzchef Alan Weisselberg versuchen – belastbare Aussagen gegen den früheren Präsidenten und seine Geschäftspraktiken zu erhalten. Bislang hat Weisselberg, der als absolut loyal gilt, jede Kooperation mit der Staatsanwaltschaft abgelehnt. Donald Trumps früherer persönlicher Anwalt Michael Cohen sagte nach der Anklageerhebung im Sender CNN, er glaube nicht, dass die Staatsanwaltschaft den Kronzeugen Weisselberg brauche, um mehr über Donald Trumps Geschäftspraktiken zu erfahren.
6: There are a multitude of That are in the of
8: Tatsächlich haben die Strafverfolgungsbehörden in den USA immer wieder mächtige und superreiche über Steuerdelikte zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. In diesem Fall scheint sich die Staatsanwaltschaft dazu entschlossen zu haben, schrittweise vorzugehen. Die Anklageschrift nennt immer wieder weitere, neben Finanzchef Alan Weisselberg. Gut möglich, dass die Anklage gegen ihn und die Trump-Organisation nur der erste Schritt in einem längeren und mehrstufigen Verfahren ist.
1: Doris Simon aus unserem Studio Washington.
13: Deutschlandfunk, UEFA Fußball, Europameisterschaft.
1: Nach zwei spielfreien Tagen beginnen morgen bei der EM die Viertelfinalspiele bei der Fußball-EM. Neben den sportlichen Fragen bleibt aber auch das Coronavirus bei dieser EM präsent. Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Wie reagiert denn die Politik auf die aktuellen Fälle?
14: Zumindest in Deutschland gibt es jetzt immer mehr Kritik. Warnungen hat es ja in den vergangenen Wochen auch schon genug gegeben, dass eine Europameisterschaft in elf verschiedenen Ländern aus virologischer Sicht keine gute Idee sei. Jetzt, wo es in Dänemark, Finnland und Großbritannien Ausbrüche unter Fans gegeben hat, nimmt diese Kritik zu, zum Beispiel von Horst Seehofer, der als Innenminister auch für den Sport zuständig ist.
5: Ich halte diese Position der UEFA für absolut verantwortungslos. Wenn die Menschen sehr dicht aufeinander sind, ist vorgezeichnet, dass dies auch das Infektionsgeschehen befördert. Wenn ich das noch ergänzen darf, ich habe da ein bisschen den Verdacht, dass es da wieder um Kommerz geht. Und Kommerz darf nicht den Infektionsschutz für die Bevölkerung überstrahlen.
14: Bei dieser Kritik darf man aber auch nicht vergessen, dass die Bundesregierung kurz vor dem Turnier der UEFA noch geholfen hat, indem sie nämlich die Einreisebeschränkungen für EM-Mannschaften gelockert hat. Die UEFA ignoriert die Kritik, die da kommt. Übrigens auf Anfrage teilt sie mit, dass alle Spiele wie geplant stattfinden sollen, also zum Beispiel auch morgen das Viertelfinale zwischen der Schweiz und Spanien in St. Petersburg vor halb gefülltem Stadion, trotz der hohen Fallzahlen dort. Und bei den kommenden Spielen im Wembley-Stadion gibt es auch keine Masken- oder Abstandspflicht mehr, obwohl sich gerade in London offenbar viele Fans angesteckt haben, wie Christine Heuer berichtet.
13: Fast 2000 Covid-Fälle in Schottland sind nach Angaben der dortigen Gesundheitsbehörde auf die Fußball-Europameisterschaft zurückzuführen. Zwei Drittel von ihnen sind Fans, die für das Spiel Schottland gegen England Mitte Juni nach London gereist waren. 400 davon waren im Wembley-Stadion dabei, der Rest sind Schotten, die derweil ausgelassen in der Londoner Innenstadt feierten. Ohne Maske und Abstand. Einer von ihnen, der 21-Jährige Michael McLean, sagte hinterher, Leicester Square war der Spreader, würde ich sagen. Der Zusammenhang ist evident. Drei Viertel der Infizierten waren zwischen 20 und 39 Jahre alt, neun von zehn waren Männer. Typische Fußballfans also. Ist die EM, Eat Out to Help Out auf Steroiden, fragt rhetorisch ein Pandemieberater der Regierung. Eat Out to Help Out, so hieß das Rabattprogramm der Regierung, das letzten Sommer Gäste in Pubs und Restaurants lockte. Es war der Beginn der zweiten Welle in Großbritannien. Damals reagierte man, wenn auch spät, mit Lockdowns. Jetzt ist die Regierung auf dem Sprung, alle Beschränkungen aufzuheben. Trotz der dramatisch steigenden Zahlen. Mehr als 26.000 Neuinfektionen wurden allein gestern gemeldet, fast 4.000 davon in Schottland. Der höchste Wert dort seit Beginn der Pandemie. Doch an der Entscheidung für die letzten Spiele nun sogar 60.000 Menschen ins Stadion zu lassen, hält die Regierung eisern fest. Wirtschaftsminister Quasi Quateng heute
8: Morgen.
13: Unbedingt. Der Schlüssel, um mit dem Coronavirus umzugehen, ist die Impfung. Ich rate jeden, noch nicht oder erst einmal Geimpften, sich rasch impfen zu lassen. Das gewährt uns den Schutz, den wir brauchen, um dieses schreckliche Virus zu schlagen. Downing Street pocht darauf, dass trotz hoher Fallzahlen vergleichsweise wenige Infizierte ins Krankenhaus müssen oder sterben. Aus Sicht der Regierung ist damit das wichtigste Corona-Problem gelöst. Deshalb rüttelt sie nicht an vollen Fußballstadien. Deshalb fallen im Königreich Mitte Juli alle Beschränkungen, wie es aussieht, inklusive Masken- und Abstandspflicht. Auch Auslandsreisen sollen erleichtert werden. Londons neue Losung lautet: Mit dem Virus leben lernen. Fast schon. Nun überraschend lehnt die Regierung die Forderung von Tory-Hardlinern ab, bald auch keine Daten mehr zur Pandemieentwicklung im Land zu veröffentlichen. Vielleicht kommt das noch
14: aus London. Christine Heuer. Aber wie bereits gesagt, das Viertelfinale zwischen der Schweiz und Spanien wird morgen trotzdem in St. Petersburg stattfinden und über dieses Spiel spreche ich jetzt mit Deutschlandfunk-EM-Reporter Matthias Friebe. Herr Friebe, wie viel Respekt haben denn die Spanier vor den Schweizern, nachdem die die Franzosen besiegt haben im? Achtelfinale.
10: Ja, sie haben sehr großen Respekt vor den Schweizern. Das liegt nicht nur an dem überraschenden Sieg über Weltmeister Frankreich. Das liegt auch an jüngsten Erinnerungen aus Duellen mit der Schweiz. Vor einem Jahr gab es zwei Spiele in der Nations League. Da haben die Spanier zu Hause 1 zu 0 gewonnen und in der Schweiz 1 zu 1 gespielt und größte Mühe gehabt. Und heute sagt der Stürmer Ferran Torres, die Schweizer pressen gut und sie machen es einem schwer und Nationaltrainer Luis Enrique hat sogar noch die Titelchancen für die Schweizer ins Spiel gebracht. Sie können hier alles erreichen, hat er gesagt. Das ist in meinen Augen etwas mehr als die üblichen Respektsbekundungen, die man immer hört vor so einem Spiel. Das ist schon ziemlich deutliches Lob für den Gegner morgen in St. Petersburg.
14: Und das liegt dann ja auch daran, dass auf der Schweizer Bank ein Trainer sitzt, Wladimir Petkovic. Und der hatte ja lange einen schweren Stand bei den Schweizern zu Hause. Ändert sich das denn jetzt mit diesem Erfolg bei dieser EM?
10: Das könnte spätestens durch einen Sieg gegen Spanien sicherlich auch in der breiten Öffentlichkeit so sein, weil dann wäre er der erste Trainer in der Schweizer Geschichte, der überhaupt ein Halbfinale erreicht hat. Das hat die Schweiz noch nie geschafft. Jetzt, nach dem Sieg gegen Frankreich, gibt es schon viel Lob für Wladimir Petkovic, zum Beispiel von seinem Vorgänger von Ottmar Hitzfeld. Der hat ihm überragendes Coaching äh, attestiert in einem Interview mit der Zeitung Blick. Wladimir Petkovic, der wird ja morgen auch zum alleinigen Rekordtrainer der Schweiz. Nach sieben Jahren, das ist sein 78. Spiel, hat noch keiner geschafft und er ähm, hat außerdem die höchste Punktequote, über 1,8 Punkte hat er im Schnitt geholt mit der Schweiz. Das sind alles Rekordzahlen, deswegen ähm, könnte möglicherweise jetzt ein Sieg gegen Spanien auch dazu führen, dass er die Anerkennung bekommt, die er vielleicht schon länger verdient.
14: Das ist dann das Spiel, was um 18 Uhr beginnt. Um 21 Uhr spielen dann in München, Italien und Belgien gegeneinander nach den bisherigen Leistungen eigentlich auch schon eine Art vorgezogenes Finale, oder?
10: Ja, würde ich so sagen. Beide Mannschaften bis jetzt vier Spiele und vier Siege, sowohl offensiv als auch defensiv überzeugend. Das ist eine Art vorgezogenes Finale alleine, wenn man sich mal anguckt, wer da so gegen wen spielt. Also wir haben die super Abwehr der Italiener, die ja nur in der Verlängerung ein einziges Gegentor bekommen haben von den Österreichern und auf der anderen Seite die sehr namhafte Offensive der Belgier rund um Romelo Lukaku, der ja auch bei diesem Turnier schon ein paar Mal getroffen hat, der Stürmer von Inter Mailand, den ja die Italiener auch gut kennen. Das ist tatsächlich eine Art vorgezogenes Finale. Auch da ziemlich selbstbewusste Töne vorab zu hören. Thomas Meunier zum Beispiel, der Rechtsverteidiger von Borussia Dortmund, hat gesagt, ich erwarte den Sieg und nichts anderes, wir sind Wettbewerbstiere.
14: Also das ist doch mal eine Ansage. Informationen von Deutschlandfunk, EM-Reporter Matthias Riebe und mehr über den Schweizer Trainer Wladimir Petkovic können Sie dann übrigens auch morgen früh in unserem Players-Podcast hören, zum Beispiel in der DLF Audiothek oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Danke, Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion für dieses EM-Magazin. Wir wollen jetzt noch wissen, was die Zeitungen morgen kommentieren. Dietmar Reicher hat eine Auswahl zusammengestellt und Volker Barnig
15: präsentiert sie. Viele Kommentare befassen sich wieder einmal mit der Corona-Pandemie. Ob der 1. Juli 2021 in die Geschichte eingeht, fragt die Süddeutsche Zeitung. Es ist jedenfalls ein sehr guter Tag aus zwei Gründen. Zum einen gilt nun das EU-Covid-Zertifikat, das in allen Mitgliedsländern akzeptiert wird. Zum zweiten endet an diesem 1. Juli ein Automatismus. An die deutsche Einstufung von Ländern als Risikogebiet wird nicht mehr automatisch eine Reisewarnung geknüpft. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung bemerkt, derzeit sind etliche doppelt geimpft und genesen in ihren Wohnungen gefangen, weil sie zum Beispiel Urlaub in Portugal gemacht haben. Kurzfristig hatte die Bundesregierung das Land wegen Delta zum Virus-Variantengebiet erklärt. Anders als Rückkehrer aus anderen Risikogebieten können sich diese Personen aus ihrer Quarantäne noch nicht einmal freitesten. Es ist höchste Zeit, dass diese Regelung für Reiserückkehrer aus Delta-Ländern aufgehoben wird. Und die Südwestpresse plädiert für einen pragmatischen Umgang mit der Gefahr durch das Virus, denn... Wenn das Vorsichtsprinzip dazu führt, dass vollständig Geimpfte derzeit noch 14 Tage lang in Quarantäne müssen, weil sie in Delta-Gebieten Urlaub gemacht haben und der Impfschutz da vielleicht nicht komplett wirken könnte, sorgt das für unnötige Verunsicherung. Die Rheinecker Zeitung aus Heidelberg wirft ein Schlaglicht auf die Versorgung mit Impfstoffen. Die Vorbestellung von über 200 Millionen Impfdosen, die Gesundheitsminister Spahn stolz verkündete, bedeutet ja nichts anderes, als dass die Welt sich auch im nächsten Jahr wird vorsehen müssen. Niemand kann heute sagen, wann die Pandemie besiegt sein wird. Das Darmstädter Echo würdigt die Solidarität der Jugendlichen, von denen viele nicht geimpft sind. In 16 Monaten Pandemie haben wir der jungen Generation verdammt viel zugemutet. Die Älteren unter ihnen haben das mit bewundernswerter Solidarität akzeptiert, die Jüngeren wurden nicht gefragt. Sie alle sind Opfer dieser Pandemie. Viele werden daran noch länger zu knabbern haben. Wenn in der Politik die Weichen für den Herbst gestellt werden, müssen die Jungen Vorfahrt haben. Sie sind jetzt dran. Die Frankfurter Rundschau kritisiert, dass viele Schulen nicht mit Luftreinigungsanlagen ausgestattet sind. Es gibt die Technik, es gibt das Geld, es gibt alle Orten, Willenserklärungen, Unterricht so sicher wie möglich zu machen. Warum stehen da nicht schon längst die Luftfiltergeräte in den Klassenräumen? Corona ist im März 2020 in Deutschland angekommen. Nun beginnen bald die Sommerferien 2021. Und wo stehen wir? Ungefähr dort, wo wir auch schon vor einem Jahr waren. Es geht einfach viel zu langsam voran, moniert die Frankfurter Rundschau.
1: Das war die Presseschau aus unserer Nachrichtenredaktion. Zusammengestellt hat sie Dietmar Reiche vorgetragen, hat sie unser Sprecher Volker Barnick. Und das war der Tag im Deutschlandfunk. Slowenien übernimmt heute die Ratspräsidentschaft der EU. Darüber haben wir in dieser Sendung ja schon ausführlich berichtet. Und damit übernimmt es ein Land, in dem die Kulturszene massiv unter Druck steht. Das ist gleich ein Thema in unserem Kulturmagazin Fazit, gleich zu Beginn der Deutschlandfunk-Radionacht. Durch die wird Sie dann mein Kollege Mike Herbstreuth begleiten, wenn Sie mögen, bis 5 Uhr morgen früh mit dem Besten, was unser Deutschlandfunkprogramm so zu bieten hat. Und um 5.05 Uhr begrüßt Sie dann mein Kollege Christoph Heinemann zu den Informationen am Morgen. Ich bin Rainer Brandes. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und kommen Sie gut durch diese Nacht. Tschüss.